0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Als Donald Trump in den USA 2016 die Präsidentschaftswahlen gewann, zeigten sich viele Kommentatoren überrascht. Ein derart exponierter Rassist und Frauenfeind hatte es bisher noch nicht ins Weiße Haus geschafft. Paul Mason hatte die Milieus, die Trump zur Macht brachten, schon in seinem letzten Buch durchleuchtet. Eine Melange aus rechtsextremen, Populisten und nationalistischen Konservativen gehörten zu den wichtigsten Wahlkampfhelfern Donald Trumps. Mason bezeichnet Trump nicht als Faschisten, aber als autoritären Nationalisten, ebenso wie Orban in Ungarn, Modi in Indien, Bolsonaro in Brasilien, Erdogan in der Türkei und Johnson in Großbritannien. Sie seien angetreten, um die vom Neoliberalismus eingeleitete Attacke auf die Demokratie fortzusetzen. Mason warnt ausdrücklich davor, diese autoritären Nationalisten als vorübergehende Funktionsstörung der Demokratie zu betrachten. Für ihn sind sie zusammen mit ihren rechtsextremen Unterstützern Ausdruck eines gescheiterten Wirtschaftssystems und Vorboten des Faschismus. Das kontinuierliche Anwachsen der sozialen Ungleichheit und die ungebremste Klimaerhitzung seien die deutlichsten Merkmale dieses Systemscheiterns. Sie brächten Bewegungen hervor, die den Status Quo fundamental in Frage stellen, allen voran die Klimabewegung, aber auch die antirassistische und die Frauenbewegung. Ihre Gegner jedoch, und dafür stehen die autoritären Nationalisten, wollen laut Mason am Status Quo festhalten. Masons Erkenntnisse sind nicht unbedingt neu, aber hochgradig aktuell. Eine weitere Voraussetzung für die Faschisierung sei eine schwache und gespaltene Linke. Die Situation im Europa der 20er und 30er Jahre sei dafür symptomatisch. In Deutschland betrachteten sich eine stalinistische KP und eine völlig legalistische SPD als Hauptgegner schlossen ihre Reihen gegen die SA und die NSDAP erst, als es längst zu spät war. In Italien stellte sich die stalinistische Linke sogar offen gegen antifaschistische Komitees, weil sie dort bürgerliche Kräfte am Werk sah. Aber, so Mason, vor allem die liberalen und konservativen Kräfte unterschätzten die Gefahr durch den Faschismus und Nationalsozialismus. Positiven Bezug nimmt Paul Mason auf linke Theoretiker wie Antonio Gramsci, der den Faschismus als Produkt des gesellschaftlichen Zusammenbruchs betrachtete. Als wichtige Quelle nennt Mason aber auch den frühen Ernst Nolte, der als Konservativer die Entstehung von faschistischen Massenparteien auf die Furcht vor dem Fortschritt zurückführte. Eine These, die übrigens auf die beiden freudschüler Wilhelm Reich und Erich Fromm zurückgeht, die in ihren wissenschaftlichen Arbeiten von der »Furcht vor der Freiheit« sprachen. Sie hatten zu Recht darauf hingewiesen, dass auch viele Anführer der Arbeiterklasse Autorität nicht hinterfragten und statt selbstständigem Denken gehorsam von ihren Anhängern erwarteten. Mit der Konsequenz eines fragilen Klassenbewusstseins, das anfällig war für den Faschismus. Wer den Faschismus besiegen will, muss den Kampf um die Ideen gewinnen, so Mason. Am Schluss des Buches wird der Marxist und ehemalige Antifa-Aktivist ziemlich staatstragend den Rechtsstaat verteidigen, notfalls mit Hilfe des Verfassungsschutzes, ergänzt um eine konsequente Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und eine ebensolche Klimapolitik. Dieser Logik entspricht auch sein Appell an Linke und Liberale, sich gegen die Bedrohung von rechts zusammenzuschließen, nach dem historischen Vorbild der Volksfront in Frankreich, wo ein solches Bündnis die Machtergreifung einer starken faschistischen Bewegung bis zum Überfall der Wehrmacht 1940 zu verhindern wusste. Paul Mason hat keine bis ins letzte Detail durchdachte Strategie gegen den aufkeimenden Faschismus vorgelegt, aber er hat eine engagierte Denkschrift geschrieben. Sie hebt sich ab von populären reduktionistischen Analysen wie der Hufeisentheorie und sensibilisiert für die Methoden rechter Gruppierungen und Parteien auf dem Weg zum Faschismus. Paul Mason, Faschismus und wie man ihn stoppt. Aus dem Englischen von Stefan Gebauer, Edition Surkamp, 444 Seiten, 20 Euro.